0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 일라디오 지금 여러분께서는 KBS 열린토론을 듣고 계십니다. 계속해서 키워드 토크 이어가기 전에 문자들이 많이 왔는데요. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 0 7 6 하나 번님 담배 피는 사람입니다. 흡연 공간을 이렇게 폐쇄할 거라면 담배는 왜 만드나요? 담배값을 두배로 올리면서 피울 장소도 안 만들어주는 건 적절치 않습니다. 금연정책에 있어서는 공산주의나 마찬가지입니다. 6499번님. 사람들이 이동하고 거주하는 것은 전부 금연구역으로 지정해야 합니다. 자연도 보호해야 되는데요. 간접 흡연으로 인한 피해가 너무 큽니다. 금연구역에서 담배를 피우는 고액의 범칙금도 부과해야 합니다. 4240번님. 담배보다 술로 인한 사회적 피해가 큰데요. 왜 유독? 담배만 규제하나요? 저는 담배보다 술을 규제해야 한다고 생각합니다. 네, 김남근
2: 변호사님. 6726번 쓰시는 분이시네요. 국민건강을 위한 금연정책에 동의합니다. 하지만 흡연장소도 필요하다 생각합니다. 흡연자에 대한 시선도 곱지 않은데 역차별인 것 같아요. 5009번 쓰시는 분입니다. 담배 판매를 허용한다면 흡연권도 보장해줘야 합니다. 정부가 적극적인 역할을 하지 않는 것은 싸움을 방조하는 것이나 다름없습니다.
1: 네. 최강호의원님
2: 네, 372번 쓰시는 분. 간접 흡연도 문제지만
3: 흡연극의 위생도 문제라고 생각합니다. 그름이 생기고 담배 꽁초가 넘쳐나는 것. 보기 너무 흉합니다. 흡연 부스 없애야 합니다. 저랑 비슷한 생각 같겠습니다. <웃음> 4790 쓰시는 분. 30년 피웠던 담배 끊었습니다. 아유, 얼마나 고생하셨을까 모르니. 흡연 부스를 반대하는 건 아니지만 실내에 만드는 건 적절치 않습니다. 힘들게 금연한 사람도 다시 담배 피우고 싶습니다.
1: 유혹을 끊어라.
4: 사나 <웃음> 구6번 쓰시는 분입니다. 길 가다가 수시로 담배 연기 맡고 있습니다. 이런 문제를 없애려면 흡연 부스를 만들어야 합니다. 담배값 오르면서 간접세도 많이 내는데 그돈좀 씁시다. 0419번인데요. 저는 담배 판매도 제재해야 한다고 생각합니다. 담배꽁초도 줄어들고 국민건강도 챙기고 윈윈하지 않을까요? 네. 이홍혁
5: 교수님. 네. 3562번 쓰시는 분. 담배는 기호품이 아니라 독약입니다. 저항이 있더라도 더 강력한 금연정책을 표요 합니다라고 주셨고요. 3699번 쓰시는 분입니다. 우리처럼 열심히 일하는 나라에서 담배까지 규제하면 스트레스 받아서 어찌 삽니까? 담배값을 <웃음> 올려도 피우는 사람이 많다는 것은 그만큼 정신적으로 힘든 사람이 많다는 얘기입니다. 정부가 흡연자들도 구보 살펴주세요 이렇게 재미있게 적어주셨습니다. <웃음> 오늘
1: 이웅혁 교수님 막 연기도 하시네요. <웃음> <웃음> 우리 오늘 키워드 토크 갈등이라는 주제에서 흡연권과 해명권의 갈등에 대해서 얘기 나누고 있는데 김남근 변호사님 손정혜 변호사님 이웅혁 교수님 취향호 교수님 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 이 여러분들 이 얘기 중에서 이게 담보는, 담배는 보는담 기호품이 아니라 독약이다 이렇게 얘기하시는 분이 있는가 하면 은 담배가 스트레스를 풀어주는데 이걸 왜 음. 이렇게 하냐 이러는데 아까 그 잠깐 잠시 깐잠 쉬는 시간에 취향호 네. 교수님께서 아주 재밌는 일화들을 많이 얘기해 주셨는데 담배. 네. 정조대왕이 완전히 골초우셨다면서요? 아,
3: 골초. 제가 정조대왕을 정말 좋아하는데 아, 뭐, 꿈에 한 번씩 만나시는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 어, 진짜요? 네, 네. 오, 그럽니다. 영종조, 이두 분이 굉장히 장수도 하셨고, 네. 굉장히 뭐, 우리나라에 이제 많은 발전을 일으키셨는데, 정조가 이런 말씀을 하세요. 네. 여러 식물 중에 이롭고 유익한 것으로는 남령초만한 것이 없다. 남령초가 담배거든요. 네. 민생에 이용되는 것으로 이만큼 덕이 있고 공이 큰게 어디 있느냐.
0: 그런데
3: 어. 정조가 굉장히 네. 소위 말하는 공부를 좋아하시는 분이에요. 네. 얼마나 지치시겠어요. 그리고 눈도 침침하고 그러면 그다음에 이 기침을 마셨는데 많이 하셨는데 담배를 태시면 이런 표현을 하세요. 담이 없어지고 어허허. 뜨거운 기운이 들어와서 정신이 <웃음> 집중이 된다.
1: 굉장히 비과학적이셨군요.
3: 그래서. <웃음> 전 국민이 피게 해요. 네. 권장을 하세요, 권장을. 네. 뭐, 그런 반면에 이제 광해군 같으신 분들은 네. 그때는 조정해서 임금님 앞에서 담배를 폈는데 광해군 몸이 좀 허약하시잖아요. 그래서 네. 기침 많이 하니까 그래서 못하게 합니다. 네. 반대하는 신하가 하나 있었어요. 바로 참수시켜버립니다. <웃음> 그러면서 이야. 이제 시작이 된 것들이 담배에 관한. <웃음> 우리,
1: 우리 갈등 키우면 안 되겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 그래서요. 네.
3: 사실 이제 역사상으로 담배 네. 우리 나라를 보면 좋아하신 분은 정약용, 네. 그다음에 김종호 뭐 이런 분들이 아, 고산자
1: 김종호네네 네, 네.
3: 이런 분들이 굉장히 담배 애호가였고 애찬 론자였습니다아 그렇군요. 그리고 우리 지금 뭐프로이드 같으신 분도 사실은 그분은 약 치료를 위해서 코케인을 하셨던 분인데 네. 그걸 못하니까 이제 담배로 해서 담배 예찬 론자가 됐어요. 그때는 이제 코케인이 의료를쓸수 있게 해줬거든요. 네. 마우쩌똥 네. 담배가 머리를 맑게 해주고 정신을 집중해주는
4: <웃음> 들으면 들을수록 지금 흡연을 조장하시는 것 같습니다 아니 그러니까 이제
5: 담배의 그 치명적인 연구 네, 결과를 회수님. 이렇게 네. 외국에서 보면요 담배 회사에서 이렇게 펀딩을 해준 데는 담배가 별로 유효하지 않다 뭐 이런 얘기도 많이 하는것 같고요. 네. 그렇지 않은 데서 담배가 유효하다 이런 것 같은데, 음. 최 교수님 오늘 그 담배 회사에 어하 <웃음> 연구 <변경> 관계가 있나요? <웃음> 오해도? <웃음> <웃음> 아니, 저는 오늘 대본 받았을 때요.
3: 사실 우리나라에 담배가 언제 들어왔냐면, 1616년에 들어와서, 네. 이게 인류가 개발한 이 기호품 중에 가장 빨리 전파된 퍼진 예 퍼진 게 담배거든요.
1: 근데 그 퍼진 이유가 군인들한테 뭐 그런 건데요. 그래도 1600년대에
3: 퍼졌고. 이렇게 전국적으로 완전히 4세 5세까지 피는 나라가 되는데 2년 걸립니다. 네. 1618년에 이 인조에 있는 저 인조실록을 보면요. 전국에 4세 5세까지 피게 나고요 1621년 카멜 표류기에 보면 은 네. 4세 5세가 피는 것들이 거기 증명이 돼요. 그래서 어, 1618년 하면 올해가 딱 400년째 되는 해잖아요. 그래서 네. 아, 담배 400주년 기념으로 오늘 이걸 하시는구나 하고, 담배를 <웃음> 좀 예찬을 해야 되겠다 해서 준비해 온 건데요. 담배는 이 진짜 이 권리를 좀잘 보호해 주시면 될것 같고요. 네. 세금 아까 말씀하셨는데, 네. 세금만 잘 쓰면 네. 잘될것 같아요. 네. 네. 근데 이게 진짜
4: 협병권을 네. 얘기할 수밖에 없는 게, 협, 저희, 우리 현명권. 집에도 네. 네. 담배를 피시는 분이 한분 계시는데, 네. 아무리 본인이 저한테 숨기려고 해도 담배 연기가요, 너무 고약하고 지독해요. 음. 그냥 확 들어오면 네. 그, 그 약간 불쾌한 네. 냄새 있잖아요. 네. 그 불쾌감을 본인이 의도치 않게 가족들한테 뿐만 아니라 사람들한테도 풍기는데 그게 음. 또 간접 표면으로 아이들 그렇죠. 건강에 치명적이고요. 네. 요즘에 길거리에 담배 못 핀다고 하지만 사실은 아직도 많은 분들이 길거리 가면서 펴요. 지나다니면서 연기 맞고요. 그리고 뭐 어떤 사건을 보니까 그 담배 그제 눈에 그 제가 튀어서 실명이 된 사례도 아, 그리고 있더라고요. 그리고
1: 어린 어린애들이 막그 손에 있는데 어린애들이 막, 막 에이, 화상사고도
4: 막 나고요. 그러니까 네. 이게 사실은 담배가 그 일정 부분 그분들의 어떤 아, 자기결정과 아나 건강 해치더라도 음. 나는 해치면서까지 나의 여러가지 행복추구권을 보장을 받겠어 하는 것하고 제가 우리 집에 있는 그분한테 각서까지 받은 적이 있어요 (웃음) 결혼 초에 다시 담배를 피면 이제 아이 가지면서요 음. 내가 네 아들이다 뭐 이런 각서도 받았는데 한 1년 지나서 다시 피시더라고요 (웃음) (웃음) 그래서 이게 진짜 중독이 심하구나 이렇게 중독이 강한 거는 음. 일정 부분 규제를 해야죠.
1: 그, 근데 제가 손정혜 변호사님께 특별하게 저기 질문을 드리면 아까 여기 4240번님 얘기하신 건데 사실은 담배 이상으로 저기 인한 사회적 피해보다도 술로 인한 사회적 피해가 특히 크다. 또는 이거는 음주사고라든가 운운하고 많은데 제가 손정현 변호사는 음주가로 알고 있습니다마는왜 <웃음> 유독 담배만 규제하나요? 저는 담배보다 술을 규제해야 된다고 생각합니다. 이런 얘기 하셨는데, 저는 사실은 오래전 생각이 5개의 금주, 저기, 5개 음. 금주를 저는 굉장히 주장해 오는데, 한 번도 우리 사회에서는 이슈가 안 되더라고요. 근데 예, 저, 그 이유가, 음. 그 이유가 도대체, 아니, 이건 민간 시장을 보호하려고 술장사들이 너무 많아서 그러는 건가? 왜냐면 하 훨씬 더 많은 문제, 사회적인 폭력의 문제나 이런 게, 술 때문에 일어나는 경우가 많은데 왜 술은 규제 안 하고 담배만 규제하는 겁니까? 밥을 좀해주십
4: 술을 만약에 (웃음) 규제했을 때 미치는 경제적 파급 효과는 자영업이 망할 수도 있어요. 글쎄요. 여러 가지 자연 뭐그 경제적인 어려움뿐만 아니라 이제 술이라는 게 담배는 중독성인데 술 같은 경우는 한두잔 먹거나 이게 중독성이 상대적으로 담배보다는 적다라는 평가가 있을 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 이제 우리가 항상 회식 문화 같은 것들 이야기하는데 비자발적으로 또. 음주하시는 분들도 있거든요. 그러니까 으흠. 이게 어떤 흡연은 개인의 어떤 문제이고 개인이 가진 해악이 사회 조금 더 높은 반면, 음주는 약간 공동체적인 문화라고 우리가 조금 관대하게 보는 부분도 있다. 왜냐하면 실제로 외국에서는 술 판매를 아예 외국에서 그 말씀하신 것처럼 금지하는 곳도 있고요. 제가 알기로는 우리나라에서도 공공
1: 공간에서 음, 음주, 는 예, 밖에서 음주병을 네.
4: 그 술병 들고 다닌 것. 또 처벌하는 나라도 있거든요. 그렇습니까? 우리나라도 제가 알기로는 몇년 전에 무슨 작은 공동체 마을 성 같은 데서는 아예 술못 팔게 슈퍼마켓에서 못 팔게 했던 부분도 있는데 이제 강력 범죄의 가능성 으흠. 여러 가지 그런 것들 때문에 술도 일정 부분 규제의 필요성은 공감하는데 거기까지는 아직 사회적 공감대가 형성이 안된것 같습니다. 이용이용
5: 네, 그러니까 사회적 폐해는 아마 음주로 인한 것이 훨씬 크지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 네네. 그 범죄와 뭐 관련된 것도. 약 40%가 음주 상태에서 그 범죄를 하는데. 성폭력, 뭐. 성폭력 뿐만이 아니고, 뭐, 절도, 뭐, 공무집행, 방해, 살인, 성폭력 할것 없이요. 자살하는 것. 자살도 마찬가지죠. 그런데 뭐, 담배 피면서 폭행하거나, 담배 피면서 살인하는 이런 경우는 사실 거의 뭐, 없다시피 한 건데. (웃음) 그런 측면에서는 음주가 훨씬 사회적 그 피해가 큽니다. 그런데 그럼에도 불구하고, 이것을 이제 규제하게 되면은 소위 그 나비 효과로 인해서 전체의 국가 전체의 그 경제가 돌아가는데 여러 가지 한계가 있겠죠. 으흠. 술이 안 팔리면은 이제 으흠. 자영업자 술 공급하는데도 그렇고 광고도 그렇고 여파적인 것이 상당 부분 있고 또 과연 술을 예, 금지가 가능하겠느냐라고는 회의론도 좀 있지 않는가 생각이 듭니다 왜냐하면 그뭐 미국 같은 경우 금주법을 으흠. 시행을 했지만
1: 금주령은 미친 짓이죠. 그것보다. 예, 그럼에도 불구하고 <웃음> 거기에 보면 또 다른 이거는. 사회적
5: 문제가 생기게 되겠죠. 네. 이제 개 갱이 생기게 네. 되고 또 밀주가 생기게 되고 반면 이제 그이 담배라고 하는 것은 그것보다는 무엇인가 에 사람의 의지로서 어떤 건강에 대해서 유의성을 강조하게 되면 무엇인가 단발적으로 효과 볼수 있다고 라 하는 나름대로 의뭐 희망성 뭐 이런 것이 차이가 아닌가 생각되는데 사실은 뭐 마약이라든가 뭐 술이라든가 뭐 이런 것은 피해자 없는 범죄다. 이렇게 얘기를 합니다. 피해자가 사실은 본인 그 음. 자신인 거죠. 음. 반면 이제 담배는 자신뿐만이 아니고 간접 흡연 자체가 음. 국민 건강의 전체라고 하는 공공성을 더 우선적으로 담보할 수가 있기 때문에 더 담배에 대한 규제라든가 제한을 많은 관심을 갖고 있는 것이 아닌가 생각되는 거죠.
1: 김남건 변호사님, 왜 이렇게
5: 조용하세요?
2: <웃음> 지금 <웃음> 네. 술 규제하시면
3: 이민가려고 지금 저랑 눈빛 교환하고 있는데요.
2: 뭐 예전에 뭐 독립운동가들이 술과 담배는 망국의 근원이다 그래서 끊어야 된다고 그랬는데 저는 그래서 담배를 끊었는데 <웃음> 네. 술을 끊으라고 그러시니까 네. 이제 뭐 술은 또 사교의 수단으로도 쓰이고 또 상대적으로는 이제 사기 통제가 가능하다 뭐 이래서 아마 규제가 덜한 것이 아닌가 생각이 드는데요. 담배라는 이제 식품이 1492년에 콜럼버스가 신대륙을 그렇죠. 발견을 해서 이제 신대륙에서 갖고 온 식품이잖아요. 그게 100년 만에 전 세계에 다퍼졌어요 그러니까 굉장히 역사적으로 보면 짧은 기간 안에 전 세계적으로 기화된 식품 중에 하나죠. 네. 그러니까 이제 그런 스트레스를 푸는데도 효과가 많고 또 중독성도 있고 그랬다고 봐야 되겠죠. 네. 지금 만일 그 시대에 일찍부터 음흠. 그게 어떤 폐 건강에 문제를 주고 뭐 폐암을 일으킬 수 있고 면역력에 지장을 주고 나이 들어서의 건강에 큰 영향을 미치는 거다 그랬다면 으흠. 아마 우리 정조대왕 같은 성군이시면은 으흠. 자기가 좋아했더라도 반드시 금연 정책을 했을 겁니다. 그리고 <웃음> 자격, 정약용 같은 이제 현명한 학자였다면은 분명히 금연 정책을 해야 된다라고 이제 얘기를 했을 음. 거예요. 그런데 그 폐가 알려진 것들이 이제 사실은 현대에 들어와서 알려진 거죠. 거의 직접적으로는 2차 세계대전 이후에 이제 와서야 담배 회사들이 자체적인 실험들을 통해서 이게 어떤 폐암의 원인이라든가 여러 병의 원인이 된다는 것들이 이제 알려졌고. 한 네. 70년, 80년대 에 들어오니까 이게 현대에 있어서의 그런 여러 가지 질병의 큰 원인이 된다라는 것들이 알려지게 되면서 이제 본격적인 규제 정책이 시작이 네. 된 거잖아요. 사실 네.
3: 천연 담배는 진짜로 굉장히 뭐 약초도 있고 약으로 썼었어요. 그고뭐이 약초죠? 예, 약초로 했고왜 네. 담배가 이렇게 바람을 나냐면 599가지의 첨가제가 들어갑니다.
1: 허련이 되면서. 예, 네, 그리고
3: 그러다 보니까 69가지의 발암 물질이 나오죠. 뭐 네. 아세테알데이드, 뭐 음흠. 우리가 아는 거. 그래서 옛날에 인디안식으로 말린 것, 자연 건조한 것들은 어떤 효과가 좀 있었나 봐요. 그런데 지금은 다 화력 건조거든요. 그러니까 그 안에 있는 당들이 뭉쳐지면서 이렇게 변화가 생겨서 이렇게 음흠. 나온 겁니다. 네. 따라서 옛 아까 말씀하신 이제 콜럼버스가 갖고 왔을 때 사실은 이 불란 포르투갈 주제 불란서 대사가 그거를 이제 얻어갔고요. 카트리트 여왕한테 이거를 보내요 담배를. 네. 네. 근데 카트리트 여왕이 뭐였냐면 두통이 무지무지는데 이거를 이제 코로 스노프로 해서 이몇번한 다음에 났어요. 그 다음부터 아주 폭발적으로 퍼지는 게 그게 담배거든요. 그래서 지금은 그런 화학 물질들이 많아서 되는 부분들이 있기 때문에 으흠. 옛날하고는 좀 기준이 다르겠습니다만은 어쨌든간. 나오는 연기 흡연의 흡자가 연기를 들이마신다는 뜻이거든요 그러니까 흡연하신 분들은 연기가 안 나온 대로 (웃음) 다들어마시는게 권리이고 의무라고 생각합니다 100%
1: 다 들이마시고 뱃속에서 소화를 시키자 이게 결론이 돼서는 안 되겠고요 여하튼 흡연자들의 흡연권도 혐연권을 넘지 않는 범위 내에서 어느 정도의 보호는 필요하겠다 그리고 그 부분에서 세금을 좀 적절하게 쓰는 방법에 대해서는 다 같이 좀 고민을 좀 해야 되지 않을까 싶습니다만 손정혜 변호사님께서 이 부분 마무리해 주시죠.
4: 어 일단은 외국 사례를 좀 참고할 필요가 있는데 일본 네. 스위스 프랑스에서는 이제 흡연자를 배려해서 그러니까 금지도 필요하지만 금지가 안 되는 경우는 분리. 그니까 흡연자랑 금연자랑 분리하겠다 이런 금연 정책을 실시하고 있다고 라 하는데 네. 그러니까 흡연 공간 설치를 위한 예산을 확대하는 거죠. 그래서 설치 기준을 높이되 간접 흡연을 방지하는 게 이제 일본의 정책인데 불량 정책이라는 겁니다. 직장 내에서 흡연 공간을 설치했을 때그 설치 비용을 최대 50%까지 지원을 한다는 형식으로 이제 분리해서 분리해서 보호해 줄 사람 보호하고 또 견제할 건 견제하고 그러니까 무조건 막지 말고 일부는 제가 말씀드린 것처럼 숨쉴 틈을 일부는 만들어주되 이게 자발적으로는 잘 어렵다 보니까 회사라든가 공공시설들은 예산 배정하기가 쉽지 않을 수도 있으니까 으흠. 그걸 지금 담배 소비세라든가 국민건강 부담금이라든가 국가의 어떤 증세된 부분으로 지원하는 것도 병행이 돼야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 혹시 김남근변호사님 여기에 추가하실 말씀이 있으신가요?
4: 뭐
2: 당연히 이제 그 담배로 거둔 세금에 대해서는 국민 건강 증진을 위한 부분들에 사용을 해야 되는데요. 뭐 그런 차원에서 저는 이제 그런 금주를 위한 여러 가지 노력들을 지원하는 그런 정책들에 이제 담배스로 거어진 수입들을 좀 많이 쓸 필요가 있겠다고 생각이 들고요. 담배세에 대해서 저항이 심했던 것 중에 또 하나는 왜 다른 부자 증세 같은 것들은 하지 않으면서 담배세와 같은 소민증세만 먼저 하느냐에 그런 반발도 있었거든요. 그런 점에서 이제 담배세를 좀 올리려 고한다면 아마 다른 부자증세나 이런 것들을 같이 하면서 해야 되지. 또 다시 담배세만 분리해서 올리는 그런 정책을 쓰게 되게 되면 또 여러 가지 사회적 논란이 많이 있을 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 아까 저 네. 최양호 교수님께서 제안하시는 어 오히려 담배 제조회사들이 네. 오히려 이런 저 흡연 보수에 대해서 음. 하는 거는 그거는 굉장히 새로운 발상이긴 한데 한번 굉장히 많이 검토를 해봐야 될것 같고요. 그 외국에서 이홍혁, 봤더니. 네, 이용거든요그
5: 예, 담배 피는 공간이 점점 점점 축소되다 보니까 네. 지금 이제 말씀하신 것처럼 담배를 살수 있는 공간 바로 옆에다가 네. 담배를 자유롭게 피울 수 있는 공간을 담배 회사에서 음흠. 투자를 하고 지원해서 네. 만드는 이런 상황인 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 이제 말씀하신 대로 그것이 지금 실효화되고 있다. 음. 네. 그래서. 예, 무엇인가, 그, 틈을 좀 열어놓은 상태에서, 이제, 금연정책을 실시해야지, 음. 음. 완전히 다 봉쇄한 상태에서 하게 되면, 그, 풍선 효과라고 통상 얘기하지 않습니까? 음, 그렇습니다. 즉, 그, 시간대, 장소대가 바뀌어서, 엄마가 갈수 있기 때문에, 네. 그 피해는 고스란히, 오히려 일상생활을 하는 보행자들이, 이 피해를 보게 된다. 그니까, 러또 네. 때에 따라서는 뭐 등산길 옆에서 또 이렇게 피시는 분들도 있는 것 같은데, 예를 들면. 네. 그러면 이제, 제 2차, 그, 간접후변이, 흡연보다 더 치명적이라고 하는데 오히려 이제 그것이 더 그야말로 에쫙 퍼지게 되는. 우리가 예를 들면 뭐 성매매 단속에 관한 것도 한쪽을 음. 이렇게 봉쇄했더니 를 그야말로 지금 그어 주택 지역 곳곳으로 퍼져 나갔다. 이런 음. 것과 그 마찬가지로 일정하게 필수 있는 공간 없이 이 흡연자들의 공간 자체를 원천적으로 봉쇄하게 되면 이것은 그 국가 전체의 조절과 통제가 안 되기 때문에 네. 공간을 좀 확보하는 또그 시설을 어느 정도 만드는. 이런 노력도 병행해서 어, 금연 정책을 피미 바람직하지 않을 생각됩니다. 네.
1: 굉장히 정리를 잘해주시는 거 보니까 굉장히 준비를 많이 하셨는편이요 오, <웃음> 저 오늘 저 흡연과 협연, 흡연권, 협연권에 대한 부분은 여기에서 토론을 마무리하도록 하겠습니다. 여기서 잠시 쉬고 다시 저 찾아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS1 라디오, k b s 열린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 북미 정상회담이 정신없이 지나가는 바쁜 하루 이 세상 돌아가는 모든 소식 알고 싶지만 챙겨보긴 쉽지 않은 당신 세상 모든 소리를 끄고 딱 KBS 일라디오를 켜면 최강욱의 최강시사 안녕하십니까
5: 최강욱입니다성공회감 김원장입니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 안녕하십니까 KBS 일라디오김 기자의 눈김 기자 김경래입니다.
1: 웃는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진애입니다.
0: 오늘 지금
5: 우리들의 해시태그 여기는 김용민 라이브입니다.
0: 최고의 시사 프로그램들이 전해주는 지금 이 순간. 가장 중요한 뉴스 대한민국 뉴스시사 오늘부터 kbs 1라디오
1: 네, 열린토론 오늘 갈등이라는 주제로 키워드 토크 나눠보고 있는데요. 흡연과 협연에 이어서 이번에는 오버투어리즘이라는 걸 가지고 한번 얘기를 해보겠습니다. 이왜 이렇게 영어를 써야 되는지 모르겠는데요. 과잉관광주의라고 그럴까요? 그러니까 과... 원래는 관광객이 많으면 은 지역에도 좋고 특히 경제에 좋고 뭐 굉장히 좋다는 얘기를 많이 하는데 요새는 관광객이 너무 넘쳐나서 그것 때문에 지역의 여러 가지 환경이나 또 사, 삶의 질에 영향을 받는 이런 문제가 생겨서 그래서 오버투어리즘이라는 얘기를 하는 것 같은데요. 어 일단 서울에서 북촌 한옥마을에서 이 오버투어리즘에 대한 거부 반응이 가장 많이 일어나고 있습니다. 어이 부분에 대한 심각성 어떻게 보고 계시는지 일단 저 혹시 여기에 강북북촌에 사시는 분은 안 계시죠? 음. 여기는 네네. 한번 여기 저 어느 분 김남근 변호사님께서 먼저 해봐 주세요. 음. 아, 그 참여연대가 북촌에 있습니다. 아, 북촌에서 아, 옆 동네에 있는 있습, 서촌에, 서촌에 있습니다. 서촌하고 아주 네네. 가깝습니다. 그래서. 네네. 서천도 요새 굉장히 많아지죠 그렇죠. 서천도
2: 네. 이제 그런 영향을 좀 많이 받고 있어서 뭐~ 젠트리케이션 피 문제도 있고 네. 관광객들이 많이 들면서 거기 있던 원래 있던 주민들은 많이 쫓겨나고 있고 거기 있던 뭐~ 그~ 상점들도 뭐~ 많이 쫓겨나면서 그 분쟁도 많이 일어나고 있잖아요 뭐~ 근중 독발 그렇죠. 사건이라고 해서 네. 이제 뭐~ 그 임대료를 과도하게 올리니까 저항하다가 뭐 일어난 그런 사건들도 있었습니다 그래서 북촌에 이제 문제점 주거지라는 거죠 근데 그렇죠. 주거지에 이제 관광객들이 많이 몰려오게 되고 또 새벽부터 막한 아침 여섯 시부터 관광객들이 몰려오고 밤 늦게도 몰려오고 또 살고 있는 지역들을 이제 자꾸 들여다보려고 하고 그러다 보니까 이제 주민의 정상적인 생활이 어려워진다. 하면서 이제 이걸 규제해야 되겠다라는 이제 목소리가 주민들로부터 이제 나오고 있는 겁니다. 네. 한옥마을만 그런 게 아니고요. 그 제주도에서는 이제 아예 그 도의회에서 한번 이게 큰 논쟁이 됐는데요. 네. 한 천오백만 명 정도 이제 관광객이 오다 보니까 제주도에서 이제 더 이상 관광객이 늘어나서 얻는 효과보다는 관광객이 많이 몰려와서 뭐 쓰레기 문제, 환경 문제 여러 문제가 되기 때문에 관광객을 더 이상 유치하기 위한 뭐제2항 공항 건설 이런 것들에 반대한다 이제 그런 얘기까지 나오고 그렇죠. 있고요. 네. 뭐 거기 뿐만 아니라 이제 전주 한옥마을 같은 경우에도 이제 그런 관광객이 갑자기 급증을 하다 보니까 주민들의 이제 정상적인 생활이 어렵다 그러면서. 그, 이 부분에 대한 어떤 대책을 마련해야 된다라는 얘기가 나오고 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 우리나라만의 문제는 아니고요. 뭐 예를 들면 필리핀 같은데도 보라카이 같은데서 이제 관광객이 너무 많이 와서 아 요새 잠, 가... 잠깐
1: 잠깐 폐쇄했죠 그래서 육 네, 네.
2: 개월간 이제 폐쇄한다 이제 뉴스 네. 나왔고 관광지로 많이 알려져 있는 뭐 바르셀로나, 베네치아, 뭐 암스테르담 이런데도 이제 관광객이 너무 많이 오다 보니까 네. 관광객을 규제하거나 이제 관광객들이 관광할 수 있는 시간대 같은 것들을 뭐 규제하거나 이런 대책을 좀 만들겠다고 하고 있어서 전 세계적으로 이제 관광객들이 이제 많이 늘어나고 국제화되면서 그거에 따른 어떤 부작용들이 곳곳에 나타나고 있어서 그런 게 이제 뭐 우리나라뿐만 아니라 굉장히 보편적으로 좀 논의가 되고 있는 주제인 것 같습니다. 네.
1: 그리고 이, 최근 이게 네. 이 문제가 심각하게 된게 최근에 와서요
2: 워낙 그렇죠. 관광이 늘어나니까는. 어 지금 이제,
3: 이제 세계 그 관광기구라는 데가 있는데요. 네. 이제 지금 전 세계 에 관광객들이 한 12억 정도가 돌아다니는데 음흠. 그게 2020년은 14억, 그다음에 2030년은 18억 명 등이. 늘어난대요. 네. 원인이 뭐냐면 글로벌 증산층이 증가가 됐고요. 그렇죠. 저가항공 또는 에어비앤비 같은 이 숙박비의 저렴화에 따른 관광비용이 감소되면서 해서 이게 우리나라만의 문제가 아니에요. 으흠. 그래서 2018년을 유엔에서 어떻게 되냐면 세계관광의 해로 정하면서 거기다 앞에다 부사구 형용사구가 하나 들어갑니다. 지속가능한 관광의 해로 만들자. 네. 지속관광이 관광이 뭐냐면요. 관광지의 경제 문화의 책임의식을 가지는 책임관광을 하자. 그러니까 네. 거기 사는 거주, 거주민들을 존중을 해 주자. 네. 그다음에 여행지의 환경을 보호하고 소중함을 느끼는 생태관광을 하자. 네. 그러니까 전 세계 아까 말씀 설명해 주신 대로 이런 문제들이 너무 일어나니까 이것을 어떻게 이제 정리를 하고 이 관광이 계속 보존이 되면서 우리 후세들도 같은 풍경을 볼수 있게 좀 만들어주자. 이러한 것이 전 세계적으로 지금 퍼지는 그런 아주 초입에 있는 걸로 보여집니다. 네. 네.
1: 손종현 변사님 어떻게 보고 계세요?
4: 일단은 오죽하면은 북촌 마을 주민이 주말마다 집회를 할까를 생각해 보면 상황이 간단치가 않은 거죠. 그러니까 네. 한마디로 말해서 북촌이라는 이 도시가 알려지고 많은 사람들이 관광이 올 정도로 좋은 명소인 건 뿌듯할 수 있겠지만 그거보다 훨씬 더큰 사생활의 피해가 엄청나다는 거죠. 얘기를 들어보니까 뭐 쓰레기 무단 투기부터 뭐 고성 방류부터 실제로 어 그냥 개인 사유지인데 문 불쑥불쑥 열고 집 구경하겠다고 들어오는 사람도 있다고 하고요. 새벽부터 밤까지 너무 시끄러워서 잠을 못 자는 분들도 있다고 하니 이건 그냥 가만히 있기는 너무나 극심한 피해죠. 그럼 이런 피해를 어 저희가 예를 들면 생활소음이라고 말할 수 있는데 보통 생활소음이 특정한 사람한테로부터 발생하면 뭐 소송을 해서 문제를 해결한다든가 조정을 해서 문제를 해결한다든가 어디 환경분쟁위원회라도 가서 해소를 하는데 불특정한 관광객들이 잠시 지나가면서 그렇게 피해를 입히니까 피해를 입히더라도 너무 단발적으로 이례적으로 하고 가니까 피해를 보상받을 기회도 없고요. 그렇다고 해서 이 관광객이 나한테 어떤... 이득이 되는 것도 아닙니다. 피해만 발생한다고 한다면 주민들로서는 굉장히 위기감과 이 손해보는 것에 대한 분노감이 당연히 들 것이라고 생각이 들어서 지금 서울시에서는 관광시간을 제한하겠다. 오전 언제부터 오후까지 그리고 뭐 개별적으로 오는 관광객을 출입 통제시킬 수는 없지만 단체 관광으로 가이드랑 같이 오는 사람들한테 일정 부분 어떤 매뉴얼을 줘서 행동을 통제할 수 있는 기준들을 주겠다고 라 하는데 그 그것만으로 주민들이 사생활의 평온이라고 표현을 하는데 사생활을 지켜질까 그런 좀 의구심은 듭니다. 아, 이렇게 통제가 가능할까요? 이용혁 교수님.
5: 그러니까 결국 이제 이게 그 과잉관광이다 이렇게 볼 수도 있지만 이 관광호황을 잘 관리할 수 있는 역량이 이미 초과되었다. 네. 이렇게도 볼 수가 있는 것이죠. 네네. 바꿔 얘기하면 은 이제. 호화 정도가 아니라 그냥 뭐 그냥 넘어선 네. 것같요 넘어서다 보니까. 네. 소위 우리가, 뭐 영어로 죄송합니다만, 커패서티. 이 담을 수 있는 통을 이미 네. 그 넘어선 상태에서 관광객들이 많이 그 오다 보니까. 네. 예를 들면 과밀을 하다 보니까 공기도 그 나빠지게 되고. 또그 주변에 있어서 예, 상업화가 이제 많이 생기다 보니까 주민들의 입장에서는 일상 생활하는 것이 중요한데 세탁소도 있어야 되고, 뭐 목욕, 목욕탕도 있어야 되고. 그런데 그런 것들은 다 없어졌습니다. 다
1: 카페면 옷집이면 뭐 이런 거 음. 브랜드 이런 건데만들
5: 그렇죠. 그러다 보니까 그 지역의 정체성도 상실되게 되고 또 관광 수익이 내한테 직접 오는 것은 아무것도 없고
1: 그렇죠. 그러면
5: 마치 그 남을 위한 존재 같은 이런 입장이고 심지어 그 직접 이렇게 인터뷰를 한 언론 보도를 봤더니 우리가 아, 어, 동물원의 동물도 아닌데. 그점아말이요꼭동물원에가 예, 예. 왜 관광객들이 네. 이렇게 와서 우리가 그 대상이 되어야 되느냐. 네. 이런 상당히 그 서로, 어, 배제된 이런 느낌도 분명히 그 있는 것 같습니다. 이제 그렇게 봤을 때, 저희가 봤을 때는 시라든가 아니면 뭐 구라든가 지자재에서 이것을 뭔가 매니지먼트 관리 시스템을 어, 혁신적으로 좀 바꿀 필요가 있지 않겠는가. 네. 이제 바꿔 얘기하면은 일단은 그 한계를 초과했기 때문에 네. 어느 정도까지만 그 수용을 해야 되는 이런 음흠. 과감한 결단이 있지 않게 되면 네. 여기에 있는 그 마을 자체가 전체적으로 다 에, 총체적으로는 에, 쇠락될 수가 있지 않는가 이런 걱정이 됩니다. 네. 그러니까 이 북촌 마을 같은 경우에도 인구 그 통계가 그 나온 게 있는 인구가 것 같은데요. 사실은 인구분은 줄어들죠. 예, 9,000명이었는데 네. 그 최근에는 7,400명으로 네. 18%나 그 줄어들었다고 하는 거죠. 네. 그럼 여기에 이제 전체적인 뭐 세수라든가 이런 것이 확 줄어들 수가 이제 있을 것 같고요. 또 주거 환경도 그 어, 나빠지게 되고 또 지나친 이제 그 상업화가 돼서 임대료가 상승하게 되게 된다. 제가 말씀하신 것처럼 본의 아닌 젠트리피케이션이 이그 전통 관광 마을에서 발생하게 되고 더큰 문제는 외국에서도 마찬가지 현상이 있는 것 같습니다. 네. 도시의 어쨌든 그 고적이라든가 역사적 향취는 어디론가 사라져 버리고 마치 이 동네 전체가 그냥 공원처럼 무슨 세트처럼 예 그래서 그 영어적 표현으로 이거 디즈니랜드가 으흠. 제일 놀이공원 아닙니까? 네. 그래서 한편으로는 디즈니피케이션이 일어나고 있다. 으흠. 그러니까 인구는 아까 바르셀로나도 말씀하시는 것 같은데 인구는 거기 한뭐한 80만 명인데 네. 여기에 1년에 그 방문하는 관광객들이 암스테르담이 네. 1,800만 명이라고 합니다. 말이죠. 예 그러다 보니까 뭐 네. 위생 상태, 공기 상태 그리고 수익에 대해서 뭐재 분배도 없고 으흠. 그래서 이것을 그 욕심을 많이 그 부리지 말고 아까 지속 가능한 관광업이 이 유지되기 위해서는 어느 정도 이렇게 그 단절을 하는 즉 소위 말해서 질적인 관광 으흠. 또는 지속 가능한 총량제에 대한 고려 으흠. 뭐 이런 것을 좀 생각할 때가 국내에 이 북촌 마을 도 제주도 또어 지금 이화마을도 마찬가지인 것 같고요 주민들의 으흠. 여러 가지 반, 반발심도 많이 있는 것 같고요. 네. 좀 예를 들면 이제 북촌마을 같은 경우 주말마다 집회가 나오는데 구호가 주민은 쉬고 싶다 거주 지역이라 조용히 해달라. 뭐 이러한 그 이야기까지 그 나오고 있고 그한 10년 전이었나요? 한 4년 전이었던 걸로 생각합니다. 이화동 벽화마을에서 이 주민들이 그 불만을 품고 왜냐하면 벽화마을에는 이제 이렇게 그 재미있게 그려진 벽화 때문에 관광객들이 계속 오다 보니까. 네. 이 벽화를 다 지워버려야 되겠다. 그랬어요. 그때 그래서 막그 저~ 페인트로 칠하고 막. 예, 네, 그렇습니다. 그때 네, 뭐 해산시키고 하고 꽃하고 네. 이거를 네. 그냥 회색 페인트로 싹 없어져 버리고 음, 음. 말이죠. 그래서 네. 결국은 이제 또 불구속 일건도 뭐 되기도 했었는데 네, 네. 결국은 중요한 것은 그 주민들의 평온한 삶의 그 보장도 상당히 이제 중요한 이런 시점으로 온 것이고 결국은. 이미 그 과잉 포화 인프라의 한계가 그 있었기 때문에 네. 서울시라든가 아니면 뭐 종로구청이라든가 여기에 <웃음> 혁신적인 뭐 대안 같은 것을 마련하지 않으면 그야말로 이 주거의 평온권뿐만이 아니고 다 인구들이 빠져나가면 결국은 이게 외국 사람만을 위한 이런 <웃음> 그 어뮤지먼트 파크로 돼서는 안 되기 때문에 좀 결단 있는 관광 행정. 네. 이게좀 필요하다고 보입니다.
1: 그 아마 최근 뉴스 보셨겠습니다마는그 굉장히 유명하던 이효리가 살던 음. 어, 제주도 집이 결국은 텔레비예능 어, 프로에 나오고 난 다음에 그 민박집으로 음. 보여지면서 너무 많이 들어오셔가지고 음. 결국은 할수 없이 이효리 그 집주인이 음. JTBC의 집을 처분했다는 음. 팔았다는 뭐 이런 얘기가 있어 음. 결국은 그 경우도 어. 마찬가지로. 살다가 주민이 쫓겨난 거죠, 말하자면. 돈을 받고 팔판 거긴 하겠지만, 그렇게 된상황인데 지금, 근데 이 상황을, 그거는 그래도 집이니까, 그렇죠. 담이 있는 집이니까, 뭐, 어떻게 그렇게도 할수 있는데, 이건 동네 아니에요, 말하자면.
3: 동네는 어떻게
1: 해야 됩니까 근데 이건
3: 진짜로 우리가 우리한테 좀 솔직해져야 돼요. 네. 자, 우리나라에 1년에 1,800만 명이 들어오는데요. 네. 1,300만이 서울에 묵고 자고 합니다. 네. 갈 데가 없는 거예요. 네. 그러니까 거기 가는 거예요. 지금 네. 북촌에도 가는 사람들 보면요. 70%가 외국인 관광객이에요. 그렇습니다. 그렇다면은 지금 다른 나라에서 하는 뭐 바르셀로나 지금 뭐 베네치아 얘기하지만 거기는 관광객을 분산시키는 역할을 하면은 연계 관광을 해 주는 거예요. 네. 솔직해져야지 이게 뭐 북촌만의 문제가 아니라 관광이 가 약한 거예요. 네네. 그래서 뭐 근처 어디 진짜로 민속촌도 보내야 되고 으흠. 어디 저기 하해마을도 갈수 있는 인프라가 지금 안 됐기 때문에 서울에서만 있는 거거든요. 으흠. 그래서 근본적인 것을 딱 우리가 고민을 하고 거기에 나온 답을 줘야지 뭐 시간제한다고 되는 게 아니라고 생각을 하고요. 네. 저는 이 주제 받았을 때요. 굉장히 책임감과 뭐 등골이 오싹해질 정도의 전율을 느꼈던 게 뭐냐면 오버투어리즘. 한 발만 더 나가면 무슨 문제가 되는지 아세요? 네. 남미는 어떻게 처리할 것인가? 한발더 나가면 우리가 통일이 됐을 때 북한 주민들은 어떻게 할 것인가까지 음. 원칙을 우리가 세울 수 있는 굉장히 좋은 표본이라고 생각해서 저 준비할 때 굉장히 제가 고민도 하고 막 진짜 가슴이 좀이 두근두근 거리면서 지금 했거든요. <웃음> 네. 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 굉장히 중요합니다. 네. 어떻게 이렇게 사람들이 많이 왔을 때 우리가 처리를 할 것인가? 음흠. 어떤 식으로 우리가 인프라를 짰까, 어떤 시스템을 가질까. 굉장히 중요한 얘기, 관광으로만 볼게 아니라 국가 발전 전략으로 음. 볼수 있는 그런 중요한 그 키워드라고 오늘 근데 너무나 잘 고르신 것 같아요. <웃음>
1: 근데 이건 확실해요. 말씀하신 대로, 우리 갈 때가, 아니면 갈 때가 많지 않다는 것보다도 가기 쉬운 데만 싹 풀어놓고 갑니다. 특히 관광버스 같은 데 보면은 그냥 거기다 딱 갖다 놓고요. 거기는 제일 차대기도 좋고, 그러니까 거기다 딱 풀어놓고 제일 쉽게 관광 코스를 짜는 거예요. 그런 것도, 그렇죠. 그런 것도 문제는 좀 있습니다. 아니,
3: 있습니까? 중국 그 저가 관광 업무는 그 마이너스거든요. 네네. 그러면은, 아, 3박 4일 하면첫 이틀은 면세 점 돌려야 되거든요. 네네. 한옥 북정마 어. 돈이 안 들어요. 그럼 마지막 날 풀어놓는 거예요. 아, 네네. 그런 네네. 것들이 다 원인이 되는 겁니다. 네네. 김당금, 네네. 네네. 네. 네네.
5: 이용혁 교수님? 네. 그러니까 이제 그것은 이제 그 관광 산업을 이제 거시적으로 이제 바라보는 시각인것 같고 저는 일단 미시적인 그 측면에서 그 봤을 때 네. 그러니까 만약에 그 수익 구조가 주민들한테 돌아가게 되면은 으흠. 여기에 계시는 분들이 지금처럼 데모를 하거나 불만을 표시하거나 으흠. 이러지 않지 않겠느냐. 이제 이런 생각이 좀 많이 드는 거죠. 네. 이제 바꿔 얘기하면은 그 대표적으로 저거 같습니다. 저 우도 관광 응. 우도 같은 경우에 주민들이 음흠. 해운사에 주민 출자를 많이 했기 때문에 음. 관광객이 많이 몰려도 상당히 그 친절하고 음흠. 무엇인가 이렇게 좀. 아, 그건 굉장 좋은 거예요 예, 서비스를 음. 더 음. 보여주려고 하고 이제 이런 제이 음. 입장인 것 같습니다. 또 부산 감천마을도 여기 계시는 뭐 11개의 마을이 일정한 뭐 기업을 음. 설립을 해서 음흠. 약 수익의 30%를 주민의 복지를 위해서 활용을 한다. 음흠. 그러니까 이제 여러 가지 지금 부담되는 그런 관광객들이 많이 온다고 손치더라도 결국 이것이 우리 지역의 발전을 위해서 쓸 수가 있다 된다면. 뭐 이제 이런 것들 그래서 큰 틀에서 봤을 때는 이그 소위 말해서 오버 투어리즘 집중된 지역의 관광객들이 많이 오는 그이그 그 공간 이 구역은 이 단체 이해관계가 상충되는 사람들이 상당히 많이 있는 것 같아요 그것이 예를 들면 주민들의 그 입장하고 으흠. 투어하는 관광객의 입장하고 다르고 또 거기에서 일정한 뭐 숙박업을 하는 사람 식당의 입장하고는 다 다른 거죠. 그러니까 식당이나 이런 사람, 이런 그 입장에서는 많이 오면 올수록 좋겠죠? 그런데 으흠. 주민들은 별로 뭐 특별히 뭐 도움되는 으흠. 것이 없다고 한다면 으흠. 이른바 그 투어리즘 포비아라고 하는 음. 얘기가 생길 정도로 음. 관광객 두려움, 관광객에 대한 공포, 으흠. 뭐 이런 것이 그 생길 정도로 적대감이 심지어 생기게 된다. 음. 그래서 처음에는 이제 거의 주민들이 뭔가 긍정적으로 생각하고 좀 호기심이 있고 그 다음에는 무관심이 있다가 어느 순간에는 반감이 생긴다고 하는 이런 그 정서적 변화의 모습도 있는 것 같아요 근데 네. 북촌마을 같은 경우는 이제는 반감으로 지금 가고 있는데 그 이유 자체는 북촌마을에 거주하는 주민들에게 돌아오는 이익은 아무것도 없고 또 이와 같은 관광정책을 결정할 때 주민들이 무엇인가 좀 참여를 해서 일정한 의견이 표명이 되고 이것이 반영이 되면 이것도 또 수용할 수가 있는 것인데 이것은 완전히 소외된 상태에서 그냥 일방적으로 하다 보니까 나는 떠나야 되겠다. 오히려 관광객에 대한 그 불만, 불안, 심지어 반감까지 그 생기기 때문에 어떻게 이한 공간에서 다른 이해 관계를 갖고 있는 집단들이 공존을 할수 있느냐? 결국은 저는 관광 수익으로 인한 환원. 으흠. 이것이 있게 되면은 다 함께 공존할수 있지 않겠느냐? 으흠. 그래서 그것에 좀 초점을 맞춰서 미시적인 이런 그 오버투어리즘의 문제를 먼저 해결하고 으흠. 그다음에 이제 말씀하신 바와 같이 한 곳에 몰리다 보니까 이것이 이제 문제가 된단 말이에요. 그러면 다른 활성화될 수 있는 관광지역에 대한 적극적인 투자. 그래서 이것을 결국은 분산을 해야 또그 해결이 되는 뭐 이런 거 문제까지 우리가 얘기할 수 있지 않나 보입니다.
1: 일부 보니까 는 북촌 주민 중에서 일부는 그 내부에서 어떤 사업을 좀할수 있게, 뭐 여러 가지 용도 변경이라든가 이런 걸좀할수 있게, 이런 거, 이런 거를 제안하시는 분도 있는데, 시에서는 참 난감한 모양이더라고요. 그렇게 되면은 이제 사는 동네로서의 매력이 좀 없어질 수가 있으니까. 그런데 이제 외국 같은 경우에는 보면은, 이렇게 사는 동네를 보여 주기 위해서는 사실은 그 안에 사시는 분들한테 굉장히 많은 지원을 해 주는 경우도 있더라고요. 우리는 지금
2: 어느 정도까지 됐는지 모르겠습니다. 끝난 건변호 네, 사님? 네, 뭐 서울시에서 이제 거기를 지구단위계획으로 지정을 하는 것은 이게 중요한 이제 관광 상품이기 때문에 보존을 해야 되니까 네. 그 지구단위로 지정을 하지 않게 되게 되면 이제 뭐 마음대로 어, 건축을 음, 할수 그렇죠. 있잖아요. 그러니까 한옥을 허물고서는 무슨 연립주택 같은 거 짓고 이미 또그 주변에는 그런 게 많이 생기고 있어요. 음흠. 그래서 이제 그걸 규제하기 위해서 지구단위 계획을 이제 하는 거죠. 그럼 여기가 이제 관광지로 계속 이용이 될 텐데 음. 주민들의 입장에서 는 너무 과도한 관광 관광객들이 무질서하게 오게 되면 피해를 입게 되니까 네. 뭐 기술적으로 따지면 여러 가지가 있겠지. 일단 관광객 수를 줄이려 고러게 되면 이제 소위 추, 출입료를 받는 거죠. 무슨 뭐섬 같은 데는 입도세 이런 거 받는다고. 음. 하듯이 그런 거 이제 받고 그 다음에 시간대별로 인원을 정해가지고 그렇죠. 뭐 예를 들면 그라나다 무슨 같은데 가게 되면 뭐 궁전 아람브라 궁전 관람하려고 면몇 시까지 와가지고 가서 한 시간 단위로 이렇게 일정한 인원 수가 있어가지고 <웃음> 관광을 상당히 미리 예약해 네, 하게 하잖아요. 그래서 <웃음> 이제 그런 식으로 뭐 운영을 하게 한대든가 그래서 거기서 얻어진 수익의 일부를 주민들에게 나눠준대든가 이런 방식들이 이제 있을 수가 있겠죠. 그 다음에 또 하나의 문제는 이제, 어쨌든 그 주거지역하고 조금 관광객들이 있는 뭐 호텔이나 숙박시설 뭐 노는 곳이 있는 것들을좀 분리를 해줘야 되는데, 다른 나라들은 이제 대부분 이렇게 구도심 지역과 신도심 지역이 나눠져 있어 가지고 예를 들면 이스탄불 같은 데도 보게 되면 구도시 있는 그 음. 관광 지역에 있는 데는 거주지 그쵸? 이런 게 없거든요 왕관도지역없고다 음. 음. 떨어져 있고 음. 그다음에 뭐 지하철이나 이런 걸 타고 음. 이제 들어와서 음. 뭐 피렌체 같은 데도 보고 그러면 되는데 우리가 이제 너무 난개발을 하다 보니까 원래 그런 그 궁전이 많이 있고 이제 이런 데다가 너무 고층 건물도 많이 짓고 숙박시설도 많이 짓고 하다 보니까 또 생기는 문제일 수도 있어요. 그런데 지금이라도 이제 그런 그 숙박 시설이나 이런 뭐 관광 유흥 시설에 이런 것들은 좀 주거지를 좀 벗어난 곳, 도심을 벗어난 곳에서 한대래든가뭐 지난 전곳때 이제 보게 되면 그 경복궁 옆에다가 뭐 대한항공 그룹에서 사십 층짜리 호텔을 지금 지을려고 그러니까 이제 그걸 또 법까지 개정을 해가지고 무리하게 오한 재벌이 요구하는 것들을 이제 하려다가 뭐 사회적 문제가 많이 됐지 않습니까? 근데 세계 어느 나라도 고궁 옆에다가 고궁을 다 들여다보는 사십 층짜리 호텔 짓고 그런 나라가 없어요 그러니까 음. 이제 어떻게 보면 관광 그 어떤 산업에 대한 어떤 기본적인 우리가 원칙이 없었던 거죠 네. 그런 것들을 좀잘 지켜서 조금 이제 그 서울도 좀뭐 예를 들면 그런 도심이나 이런 데하고 조금 떨어진 곳에다가 주로 호텔이나 이런 것들을 많이 짓도록 하고 용의서를 짓도록 하고 그런 주거 지역이나 도심 지역에 있어서는 좀 그런 관광 이런 걸로 좀 보존을 한다든가 그런 정책들을 좀 쓰는 것들이 필요하지 않을까 이렇게 생각이 니다
1: 근데 저제 손정희 변호사님 어떨지 모르는 게 요새 왜 이렇게 많아진 이유 중에 하나가 숙박비가 굉장히 많이 싸진다. 그 중에 하나가 이제 공유 에어비앤비 어 민박인데 이제 공유 민박하는 거죠. 이게 좀 많아져서 생기는 것도 있다. 그리고 실제로 북촌 안에도 뭐 서울시에서 운영하는 데도 있고 그 한옥 그 민박집이죠. 뭐 민박집식으로 운영하는 데도 있고. 근데 이런 게 많아져서 어 오히려 뭐라고 그럴까요? 조금 값싸게 관광을 즐길 수 있다 보니까 이방인들이 동네에 많이 들어오기도 하고 그것 때문에 문제도 많이 생긴다. 이런 것들이 문제가 좀 제기되는 것 같습니다.
4: 실제로 그 한국 그 공유 숙박 숙소를 찾은 외국인 관광객 통계를 보면 2016년. 한해 동안 51만여 명이거든요. 네네. 잡히지 않은 숫자도 꽤 많겠죠. 근데 이게 2015년도랑 비교를 하면 거의 두배 가까이 증가한 수치인데 아마 2017년, 시0 1 8년에 훨씬 더 늘었다고 생각이 들고 공유 숙박을 변형된 상태로 그냥 가정집, 뭐 여러 가지 일시적으로 대여해 주는 것까지 포함하면 은 사실은 전통적인 숙박업소 이해 공간에서 묵는 외국인 관광객들이 훨씬 늘었다고 봐야죠.
1: 네. 아 이렇게 많이 늘어나면 근데 이거 점점 더 늘어날 텐데 왜냐면 지금 음. 그 이낙연 총리께서 지난 네. 지난해 말인가 올 초인가 해가지고 그렇죠. 이 공유민박인가 이, 이 부분을 앞으로 조금 조금 더 도입을 활성화를 하겠다 이런 쪽으로 얘기를 하신 것 같은데요.
5: 예, 그 작년 12월달에 그 일차 국가관광전략회의에서 네. 소위 말해서 이제 농촌 이런 지역의 빈 민박집 이런 것을 적극적으로 이제 활용을 해서 농어촌 공가를 이용해서 지역관광 품질 높이겠다 네. 이렇게 이야기를 하신 것 같은데 그런데 그 이후에 사실은 이제 그 숙박업계에서 반발이 상당히 그 심했죠 네. 왜냐하면 지금 그것이 있게 되면 숙박업계에 지금 그 방이 안찰릴 확률이 상당히 큽니다 네. 그래서 이번에 그 (7월 11일) 날 (2차) 국가관광 전략 회의가 있었는데 네. 그 부분에 대해서는 전혀 언급이 그 없었습니다 네. 그래서 그 이유 자체가 사실은 숙박업계가 심각하게 반발을 한 이유 때문이 아닌가, 이렇게 지금 이야기하고 있는 것 같고요. 그러, 음, 네, 그럴 것 같습니다. 물론, 이제 그, 이런 식으로 가능하겠죠? 제한적으로만 만약에 활용하게 하는 것. 즉, 농어촌에 국한되고, 외국인 대상으로만 하고, 이렇게 하면은 무신 가고 중간점을 또 찾을 가능성도 그 있는 것인데, 다만 그렇게 되게 되면은, 또 내국인 상대로 해서 불법 영업이 또 상당히 많이 있고 거기에 대한 또 이의제기가 많이 있기도 소음 쓰레기 뭐 위생 안전 탈세 우리는 다 세금 많이 내고 시설점검받고 그렇죠? 지자재 맨날 정기 점검 받으면서 숙박업소를 이렇게 운영하는 하는데 지금 이, 지금 그 한국의 공유민박을 하게 되면 그런 거다안 하게 되면 글쎄, 우리만 상대적으로 지금 손해 네. 아니냐 네. 이것도 사실은 또 합리적인 또 이야기가 네. 되다 보니까 네. 이번 그 지난주에 있었던 그 국가관광전략회의에서는. 이런 얘기를 안 하신 것 같아요. 조금 더
1: 유보를 하시는 거죠. 그렇죠. 그러니까
5: 그게 상당히 좀뭐 딜레마 상황입니다. 물론 이제 명목적으로 보면은 그 지역 사회에 무엇인가 또 활력도 이렇게 불어넣을 수도 있을 것 같기도 하고 또 직접 그 문화, 그 동네 경험을 하면서 또 거기 집주인하고 뭔가 또 교류도 있다 보니까 살아있는 뭐 관광 산업으로 도약할 수 있지 않을까도 생각하는데 근데 현실은 또 현실인 거죠. 왜냐하면 그쪽으로 가게 되면은 예, 공식적인 숙박업소로 갈 사람은 안 가게 되겠죠. 그겠죠 숙박업소들은 지금 가뜩이나 경제가 그렇게 활성화되지 않는 상황에서 음흠. 너무 불만이 커서 네. 그 부분은 일단은 좀 유보적인 이런 입장이 아닌가 생각됩니다.
1: 네, 그 저희가 토론하는 와중에 또이 주제에 대해서 굉장히 많은 분들이 문자를 보내주셨습니다. 몇개좀 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 6726번님 관광 활성화가 지역경제에 많은 도움이 된다는 건 옛말 같습니다. 여행 오는 사람들도 동네 마트에서 먹을 거다 사와서 여행지에서 돈을 안 씁니다. 쓰레기만 버리고 갑니다. 4044번님. 관광객 많이 온다고 무조건 오지 말라고 하시는데요. 거주자들도 일정 부분 혜택을 본 부분 측면도 있지 않나요? 땅값 오르고 집값도 올랐을 텐데 상생할 수 있는 해법을 찾는 게 바람직해 보입니다. 창호 교수님.
3: 네4790 쓰시는 분. 베트남 같은 곳은 시가지 들어갈 때 입장료를 받는 것이 많은데요. 북촌 같은 거주지에 그런 방식을 도입하면 어떨까요? 현지인들이 쓸수 있는 지역화폐를 도입하는 방법도 괜찮을 것 같습니다. 아, 좋은 네. 의견이신데요. 현정 혜 변호사님. 네,
4: SNS가 오버투어리즘을 양산하고 있다고 생각합니다. 4148 쓰시는 분인데요. 제 주위를 보면 SNS에 좋다고 올라온 지역만 골라서 찾아가는 사람들이 많은데요. 한국관광공사가 관광지를 적극적으로 발굴하고 홍보하면 어떨까요? 그러면 거주지가 아닌 관광지를 찾는 사람이 늘어나지 않을까요? <목소리>
5: 이웅혁 교수님, 네 3699번 쓰시는 분이 주셨습니다. 오늘 토론 의제 너무 좋습니다. 저는 잔치 단체장들의 전시 효과 정책을 재검토해야 한다고 생각합니다. 단기간에 성과를 내려고 인프라 없이 관광객만 유치하려고 하는데 장기적인 안목이 필요합니다라고
2: 주셨습니다. 예 네, 3338번 쓰시는 분인데요, 매너 없는 관광객들은 제한을 할 필요가 있습니다. 벌점제 같은 것을 도입하면 어떨까요? 마일리지처럼 벌점이 많으면 규제를 하면 좋겠습니다.
1: 네. 아, 여러 의견들이 있으신데요. 왜냐하면 저는 또이 관련 분야에서 많은 얘기들을 음, 이제 듣고 음. 보고 검토하고 하는 게 정말 딜레마가 많습니다. 아까 그 얘기하신 부탄 있잖아요. 음. 부탄은 그뭐 그, 금연 뿐만이 아니라 아예 담배도 못, 담배는 못 담배는. 만들게 만들고 네. 막 그런다는데 거기가 이제 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나면서 가장 행복한 나라라는데 아닙니까? 그런데 이제 부탄에 들어가려면은 우리나라 분들께 많이 가셨을지 모르지만 거기 들어가는 관광세가 엄청납니다. 네. 하루에 뭐 꽤, 꽤 많은 돈을 내고 가서 사실은 저희가 싸게 어디 가는 동남아시아 가는 것처럼 싸게 갔다 올수 있는 데가 아니라는 이런 얘기를 하는데 그렇다고 우리가 우리 입장에서 아직도 관광객은 좀더 끌어야 되는데 어, 저희가 무슨 베니스나 무슨 피렌체처럼 저희 관광객 때문에 지금 못알겠다 이러는 정도까지는 아니잖아요 아무래도 관광객이 조금 더 지역 경제에 도움이 되고 그러니까. 바로 이점 때문에 그렇다 관광 명소도 아직은 많이 부족한 것도 분명히 맞고. 다 이런 과정에서 이런 이런 문제가 굉장히 많이 생기는 것 같은데 입장서를 받는 것에 대해서는 어, 어떻게 어떻게 하면 좋을까요? 그러니까 이제
5: 과거 같으면 이제 관광 이용역 이웅, 교수님. 네. 관광 산업이 황금알을 낳는 이제 거의 다. 예전에 그렇게, 그렇게 완전히 그렇게 생각했죠. 그래서 홍보만 하면 이제 다 해결되는 거로 하지만 네. 어쨌든 지금은 그런 상태는 아닌 것 같고, 과연 어떠한 사회 경제적 영향을 미치느냐. 이것을 일단은 고려를 분명히 해야 되이좀 맞다고 봅니다. 네. 다만, 이제 아까 말씀드린 바와 같이 그 지역 주민들의 삶의 질도 상당히 중요하기 때문에 그것에 대해 일정한 보상과 인센티브는 분명히 좀 있어야 되지 않겠는가. 그것의 하나의 그 방법이 뭐 관광세 같은 것을 한번 생각해 보면. 네. 예를 들면, 그 지역에 레스토랑 가게 되면 뭐 관광세로 몇 퍼센트를 한다든가 또는 그 지역에 있는 숙박업소에 묻게 됐을 때는 관광세로 부과를 해서 네. 다른 것보다는 조금 더 높다든가 네. 그래서 그와 같은 이제 세수를 그 통해서 네. 그 지역에 뭐 복지라든가 뭐 장기적인 도움이 되는 뭐 건강 프로그램이라든가 뭐 이와 같이 좀 혜택이 들어가는 이와 같은 이제 구조를 함께 함과 동시에 아까 지금 말씀을 하신 바와 같이 한 곳에 집중되는 편중되는 관광 지역이 아니고 한국에서 좀더 관광 인프라를 활성화하고 관광 콘텐츠를 서울 예를 들면 북쪽 한옥 마을 뿐만이 아니고 다그 다른 어느 곳에 뭐 충청도면 충청, 충북이면 충북. 그러니까 관광 산업의 그 분업화, 분산화, 네. 분권화. 이것도 한번더 함께 해야 이런 문제가 해결 되겠죠. 네. 그리고 지방 도시에서는
1: 정말 아까 그 첫째 저그 정치적 의견 보면 지방 도시에서 요새 관광들을혀안반 아주 전혀 안반 거예요. 왜냐하면 요새는 다 일일 생활권이래가지고 음, 그렇죠. 차기차 끌고 와서 거기다가 다 모든 거놓고 와서 어뭐 마트에서 사가지고 조금 하고 그러니까는 전혀 지역 경제에 도움도 안 된다 이렇게 얘기하는 분도 있고 그래서 굉장히 그러니까 또 이런 것도 딜레마인 것 같습니다. 관광이
3: 관광이 이제 한그 변곡점을 지나는 것 같아요. 양보다 질에 네. 관래해서 이제. 관광지에 계신 분도 있고 관광지를 이제 거기를 타뭐 가서 즐거운 시간을 즐기시는 분도 이제 있을 건데 하나의 원칙이 좀 공유를 했으면 좋겠어요. 네. 거기 사시는 주민이 행복해야 관광객도 행복해질 수 있는 거거든요. 확실하죠. 어 오는데 찌푸리고 있으면 거기 누가 들어가고 싶어요. 네. 그리고 진짜로 관광객이란 건 우리가 왔을 때 어느 나라든지 손님이 오시면 은 즐거운 마음으로 다 얼굴에 나오잖아요. 네. 그래서 좀 양보단 질적으로 어떤 방법으로 네트워크를 할 것인가 음. 전문가들 많으시잖아요. 그래서 좀 머리를 맞대고 하고 아까도 처음에 말씀드렸지만 이거 조금만 확대해서 하면 난민 처리 문제고요. 요거 조금만 더 하면 북한 주민들을 우리가 통일됐을 때 어떻게 하느냐까지도 우리가 생각해야 되는 문제이기 때문에 음. 이 단순한 문제로 우리가 관광만 볼게 아니라 음. 향후 이런 어떤 큰 바탕을 한번 좀 만드는 계기가 됐으면 하는 게이 가슴쿵쾅쿵쾅 뛰는 최양호의 생각입니다. <웃음> 네,
1: 김상근변호사님 네. 그래서 이제
2: 그 우리가 이제 제조업이 점점 어려워지다 보니까 그 대안으로 이제 관광 산업이 굉장히 중요해지고 있거든요. 특히 이제 우리가 한류가 이제 상당히 아시아에서는 뭐 문화산업으로서 거의 최고를 달리다 보니까 이런 문화산업이나 관광산업으로 이제 어떻게 보면 일정 정도를 먹고 살아야 될 입장이기 때문에. 국가 입장에서는 이제 관광산업을 강화하려고 많은 노력을 하는 거죠. 그런데 관광산업을 키우겠다는 생각만 있었지 그거에 대한 어떤 인프라를 정비하고 이런 거에 대한 이제 생각이나 노력은 좀 부족했던 것 같습니다. 그러니까 음. 어, 지속가능한 관광이 되려고 그러게 되면 그 관광지에 있는 주민들도 어, 반기고 같이 할수 있는 그런 이제 관광이 돼야 되고 그걸 떠받칠 수 있는 이제 인프라가 돼야 된단 말이에요. 그래서 결국은 이제 바르셀로나 같은 도시들도 이제 이게 문제가 되니까 뭐 구역을 한네 가구역으로 나눠 가지고 뭐 도심에 가까운 지역은 더 이상 숙박시설 같은 것들을 짓지 못하게 뭐한 대래든가 그래서 외곽 지역은 주로 이제 오히려 그걸 권장 한 대든가 숙박시설을 짓도록 그런 정책도 쓰고 있고요뭐 자동차 같은 경우도 관광버스 같은 것들이 잠시 사람만 내려놓고 반드시 바로 또 외곽에 갔다가 다시 들어오게 만들래든가 그런 정책도 좀 쓰고 있고요. 그다음에 이제 주민들에게 이제 일정하게 혜택을 주기 위해서 뭐 일정한 입장료 같은 것들을 받고 그걸 주민들에게 이렇게 공유하도록 하는 정책을 쓰기도 하고요. 그래서 이제 그런 좀 여러 가지 시스템이나 정비를 갖출 노력들을 하면서 해야지. 국무총리까지 나서가지고, 이제 무슨 공유숙박 활성화 해야 된다, 뭐 해야 된다, 이런 얘기만 이제 하면은, 이게 이제 지속성을 못 갖는다는 거죠. 예를 들면 제주도만 하더라도 벌써 도의회에서 이게 가장 핵심적인 쟁점이 돼가지고, 뭐~ 이천만이 되게 되면 이제 더 이상 관광객이 늘어도 제주도에게 이익될 게 하나도 없다 으흠. 그러니까 그다음부터는 이제 더 이상 안 늘게 제한을 하자 으흠. 뭐~ 이런 얘기도 나오고 있고 네. 또 그거에 대해서 뭐~ 경 제주도에 있어서는 뭐~ 제주도보다 관광객이 여 배나 많은 싱가포르는 그~ 많은 관광객이 와도 래도 인프라 다 깔고 그러니까 네. 이런 문제 하나도 안 생기지 않냐 네. 그러니까 결국은 그런 싱가포르처럼 관광에 맞는 많음입니다. 인프라 같은 것들을 잘 정비를 하면서 하고 있기 때문에 그 주민들의 음. 반발 없이 네. 관광객을 늘릴 수 있는 거 아니겠습니까? 근데 네. 우리가 이제 그런 좀 전략이 필요한 네. 인프라도 정비하고 주민들한테 혜택도 주고 그러면서도 이제 관광객들을 늘려나가는 그런 정책이 이제 필요할 때라고 생각이 듭니다
4: 음, 저는 네. 이 문제에 어찌됐든 네. 다양한 그 대안과 해결책이 나올 수 있는데 컨트롤 타워가 부족한 것 같아요. 음. 관련된 기간마다 기간마다 주민들이 소통을 해서 문제를 해결하려고 하니까 정확한 뾰족한 대책이 제대로 설립이 안 되는 거 아닌가 생각이 들고 주민들은 또그 용도 변경이나 지구 단위 계획에도 불만이 좀 있으신 것 같은데 그거를 음. 총합해서 조금 선제적으로 이 이해관계를 이 조율할 수 있는 컨트롤타워가 먼저 정부에서 마련이 돼야 된다. 그러면서 이해관계를 조율하고 어떤 문제가 있는지 어떤 걸 지원할 것인지 우선적으로 적극적으로 고려하셔야 되지 않을까. 언제까지 주말마다 집회 시위하는 거를 보고 그냥 어떻게 보면 방임이라고도 볼수 있거든요. 좀 적극적으로 소통해야 된다라고 생각합니다.
1: 아, 네. 이건 이거는 오늘은 서울시와 종로구에서 귀를 좀 아주 잘 기울였으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 저희 키워드 토크에서 갈등이라는 소재를 가지고 사실은 어, 주제는 갈등이지만은 하나는 담배에 얽힌 거, 하나는 굉장히 좋은 거 같은 관광에 얽힌 거 가지고. 근데 이런 두 가지 문제에서도 이미 갈등이라는 게 불거지고 있는 그리고 우리가 그 갈등을 결코 그냥 간과하거나 무시하거나 이룰게 아니라 어떻게 하면 이거를 풀어나가는 지혜로운 과정을 우리한테 만들어가느냐. 지금 그런 게 필요한 시간이 아닌가 하는 생각이 들고요. 오늘 이 주제에 대해서 어 이웅혁 교수님, 손정예 변호사님, 김남근 변호사님, 취향호 교수님 굉장히 흥미롭고 재미있고 정말 우, 웃어가면서 이 주제를 갈등의 주제를 엮어갈 수 있도록 해주셔서 굉장히 감사합니다. 저는 어, 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.